0: 咱这人学了，井可深了，哎、啊、呀，咋有十几米深？有水了你，里面。水在那个管道里
1: 呢。我们因为怕雨淋着，就带住了
2: 。将警察带到树林里的人是内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北村的几位村民。十多天前，他们的家人郭斌失踪，连续寻找几天后，他们在海北村边的一处树林里发现了异常。
1: 对，啥地方是雪？那就是雪，那就是雪迹，把麻带遮住,住了。对，你说我这个，就是我们看它也不像颜料呀、啊、啥的
0: 。三十公分，三十公分能弄进个人？
1: 不是万一？
0: 嗯、没有万一、啊，这这还有万一了
1: ？这、嗯、就不算
3: 把人是整个放进去。
2: 井口暗红色的干涸物究竟是不是人的血迹，一时无法确定。民警取样后，打算带回去化验。还没等他们走远，郭斌的家人在附近又有了新的发现。你
0: 们暂时别动别哭别哭
4: 。
0: 别在那了
5: 。现在树上了，树上挂的是地下报警。
1: 我们先看见的衣服，先先看见的挂了，这这就是他最后的衣服。聚焦一线，直击现场。郭斌家人带着警方来到的这个小树林，位于海北村外，比较偏僻。井口有疑似血迹，周围散落着衣服、鞋子、手机等物品。这一切都让郭斌的家人惊恐不安。他们认为郭斌一定出事了。那么，郭斌究竟遭遇了什么？是生是死呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉。
2: 莫名失踪，他的命运将走向何方？找到了这个郭斌，当时身上有可能是穿的从内到外的所有的衣服。即将到手的征地补偿款，亲人间的种种矛盾，哪个才是导致悲
6: 剧的原因？平时呢，因为也不是怎么来往，但是这个事情以后，每天都会来询问这个情况。绝不相让！一线
2: 正在播出。郭斌是在十多天前失踪的。二零二一年四月十一号，郭晶来到乌海市公安局海勃湾区分局报案，说自己的父亲郭斌从四月九号晚上到现在都联系不上
6: 。当天晚上就打了好多电话都不接电话，一直到了当天晚上的呃十点，晚上的呃凌晨一点。啊的时候，他电话就彻底关机了。经查，郭斌今年四十九岁，
2: 在乌海市某建筑工地承包工程。四月九号那天，他像往常一样开车去了工地，然后就再也没有回家。接连两天，郭晶一直没能打通郭斌的电话，他担心父亲遭遇了意外
3: 。这两天时间，他们也在找，到处找，全村亲戚朋友都去遍了。手机无法联系，亲戚朋友也都没有见到他。通过走访和查看监控视频
2: ，警方了解到，四月九日下午，郭斌先是到工地走了一趟，然后就开车去了海北村的一个边缘角落。这里是郭斌家在村
6: 中的老宅所在地。他又驾驶这个车到了他这个啊、呃、有地的这个老宅，把车停到那儿，然后就再没有任何的这个。轨迹了。警
2: 方一边继续寻找郭斌的踪迹，一边四处张贴协查通告，向群众征集更多的线索
6: 。我们从这个周边，他们的邻居，还有一些可能就是能看见他呃行动的一些人，都进行了这个走访，都没有反映说是见到他。在这人报失踪之后，我们的公安机关就是开始
7: 立案查找这个人。但是查找了很多天，就没有任何的线索
2: 。搜寻一直持续到四月二十一号。今天下午，郭斌的家人在海北村外的一处树林里发现了郭斌的一些衣物。在这片树林的一处井口边缘，他们还发现了疑似的干涸血迹。经检验，这正是郭斌的血迹
3: 。找到了这个郭斌，当时身上有可能是穿的从内到外的所有的衣服。都在这个这片林地里,里找到了，而且外裤呃和内裤都被这个剪刀或者是锐器什么呃剪破了。那么结合这样的现场，我们基本上确定郭斌遇害的可能性就非常大了。显然郭斌极有可能遭遇
2: 了某种意外
4: 。案件发生以后，我们第一时间成立了专案组，召开案情分析会。抽调近两百名精干警力，多部门多警种联合作战，缜密部署外围调查的取证工作，特别是对中心现场进行了细致的勘查和调查
2: 。现在专案组的首要任务就是尽快找到郭斌的尸体
3: 。那么内壁有血呢，那他呃肯定是在这个呃，不管是生前还是死后，肯定是有他的。这个身体进去过这个井的井口这样的行为，那么很有可能就是在死后被人呃往这个井里面有塞的这样的行为。
2: 警方立即调来了专业设备，对这口深约六十米的机井进行打
3: 捞。我们怀疑尸体很有可能被这个肢解或者是怎么采用什么方式被塞到这个井里头了。打捞工作一直持
2: 续
6: 了几天，捞上来的却只有一些碎石和杂物。案件一下就卡在这个地方了，大家都有一个疑问，觉得他肯定是遇害了，但是他这个尸体在什么地方，去哪儿了，嗯、这个就是一个对我们来说是一个比较大的挑战了。投入这么多
7: 精力，这么大的精力，而且也连续工作了一个星期，工作量这么大，但是到最后也没有借这个借到这个工作成效，其实可能有的民警心里面有点泄气。但是越是在这种关键的时候，又要打起精神。相信一点，就是我们最后一定会有结果
6: 。的。还有一种可能性呢，就是说尸体是会不会啊被运到了其他地方？还有是就地掩埋。在继续打捞的同时
2: ，警方以机警为中心，展开了大范围的细致搜索，以期
6: 能找到更多物证线索。就是现场勘察人员使用最原始的工具耙子、敲，在现场。进行一点一点的这种拉网式的这种的查找，就所有的参战民警
7: 基本上白天晚上都在现场，吃饭也在现场。说那几天下雨，连续两三天下雨，而且下的特别大，条件也是特别差啊。但是发生这种案件，我们肯定是要全力以赴
4: 。我们每个人的心头都想压着一块巨石。专案组全体民警相信，只要方向准确。我们一定在最短的时间内，以最快的速度，破获这起恶性案件，告慰受害者家属、亲人和当地的群众
2: 。三天后，警方终于在一米多深的地下发现了异常
3: 。我们在这个井口附近发现了一块这个比较新鲜的土，啊，那么通过这个挖掘这个土，发现了这个尸体就埋藏在这个比较新鲜这个土的底下。
4: 这起案件发生在海勃区的金玉社区附近，这个距市区比较近，而且紧邻110国道和包兰铁路线，古海机场，可以是影响非常恶劣。
1: 在前期的勘查中，民警在距离埋尸地点不远的地方就已经发现了郭斌的手机、车钥匙等物证，这意味着犯罪嫌疑人抢劫杀人的可能性不大。经过法医检验，郭斌头部有多处的钝器伤，这正是导致他死亡的原因。在掩埋之前，犯罪嫌疑人对尸体进行了破坏。警方综合所有的信息，初步推断。犯罪嫌疑人和郭斌之间存在着某种很深的矛盾，报复杀人的可能性很大。那么，顺着这样的侦破思路，警方能够找到犯罪嫌疑人吗？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
2: 出现了老宅的男子，无人知晓的去向；案件云谲波诡，悬而未决的土地纷争，接连不断的家庭矛盾，悲剧为何发生？绝不相让，一线继续播出。考虑到郭斌以承包工程为业，警方推断郭斌有可能与人存在经济上的纠纷，因而遭到报复。于是，民警立即围绕郭斌的社会关系展开了调查。
7: 从他这个行业来说，他可能和别人有这个经济上的往来，或者是,是债务上的往来。那么他这个失踪的事儿，可能是不是和这个和经济关系、和债务往来这个有
3: 关系。当初我们考虑，也就是不是在这个干工程的过程中，因为要账了，或者是拖欠工人工资了，呃，导致的一些这个呃农民工要不上工资，报复他，或者是他跟别人要工资，人家不给他，呃，打击他这种情况
7: 。当时我们把所有的。有可能的一些矛盾、一些焦点都纳入我们侦查世界，比如说那个郭斌的经济状况啊、呃，第二个是说他的社会关系、家庭关系啊、呃，和和周边人的、村民的、邻居的这些矛盾，这都作为一个重点的、哎、呃、重点的一个点来进行调查
2: 。案情分析会上，一条信息引起了侦查员的推测
4: 。因为为啥往小井口那边走？我怀疑就是说。这个人是通过周周边的人，是一个比较不吃亏、想挣钱的这么个人。那边正好是要拆
2: 。原来，海北村附近即将要修建高铁，村里大片土地面临征地拆迁，这其中就包括郭斌家的土地。案件会不会与土地征迁有关呢？据调查，几年前郭斌就曾因为土地边界问题与村民苏某产生过纠纷。
7: 村民对这一块地这一块都是特别的看重的，所以说这个时候对这个土地的归属，其实这块争夺啊，从可能个人心里面也是挺强烈的
4: 。地是实际上就是我的地，但他合同那些缺国就是呃发合同时候就撞见去了，人家有势力就要强强行占
7: ，不并不让步啊，因为他是手里面也有证啊，他也有土地经营权证，他认为这就是我的地界。就是两家人都
0: 认为地界很清楚、啊
2: ，因为两家交界的一片土地，郭斌和苏某各执一词，争执不休。苏某说，在双方争执的过程中，自己种下的树苗先后两次被郭斌拔掉，两家人为此差点起了冲突
4: 。吵两次也不太凶，几次反正水也不知让水，黑害的，都说不清楚，就是我儿子又和他大姐拉住了，没打打都没打。打打打
2: 后来，为了这事儿，苏某还向法院提起了诉讼。最终，在社区的调解下，两家人暂时平息了纷争，但心里的疙瘩却一直没有解开。现在一直就闹矛盾，就因为那个事情就一直就矛盾。由于一些原因，两家的土地争议至今仍悬而未决。难道这起命案的发生与两家人曾经的矛盾有关？民警就此展开了调查。后期。虽然是两家来往不好不深，但是也没有产生矛盾了。在接下来的摸排中，一个名叫李天的中年男子引起了警方的怀疑。李天与郭斌的妻子关系较好，还租用了郭斌在海北村的老宅，而这处老宅与埋尸处的树林恰好相距不远
6: 。这个李天平时跟郭斌的妻子是之前就认识，在一个地方打工啊认识的。啊、哦，后来是呃，经过李那个呃郭斌妻子引荐啊，租住,住在他的郭斌的这个老宅
3: ，因为这个呃郭斌呢常在外打工，呃这个郭斌的妻子呢在照顾家和这个弟，这块儿和这个李天呢经常让李天帮忙
2: 。警方怀疑李天还有一个重要原因。郭斌遇害前后的时间段，李天曾经在郭家老宅停留，而且郭斌失踪后，他的车就停在了老宅旁边
7: 。我们就当时就怀疑他很可能去地里边，是否碰到过或遇见了李天，然后两人之间发生了口角、矛盾，啊，后或者发生什么意外
2: 。面对警方的询问，李天却说自己在案发前后并没有见过郭斌，只是见到过他的车一直停在那里。
4: 我以为他在这呢，我打电话没打通。我说他既然在这地方不远，我就打个电话吧。一打电话关机，关机我说咋咋关机了，联系不上，我就
6: 走了。第二天上午我又来了，一看车还在呢，反正车他也没有在意，他也没见着郭斌本人
2: 。随后，警方对李天四月九日到十一日的行踪轨迹进行了调查，结果显示。李天对自己形成的描述和视频监控能够相互印证，他本人并没有作案时间
3: 、嗯。通过我们了解了当天这个有可能是案发时间的这个呃当天他在市区正常的生活工作，我们要考虑的这个作案时间范围内他都不在现场
2: 。这时，通过梳理的线索，又一个人出现在警方的视野中，这个人正是郭斌的大哥郭玉。郭玉平时沉默寡言，性格较为偏激。早年和妻子离婚后，独自在海北村居住。弟弟郭斌失踪后，郭玉的反应有些异常
6: 。失踪这段时间，老大每天过来询问他弟弟这个情况。平时呢，因为也不是怎么来往，但是这个事情以后，每天都会来询问这个情况
2: 。郭玉还曾对人说，他打算卖掉房子，离开乌海，去外地找自己的儿子。在乌海生活多年的郭玉为什么要突然离开
7: ？问他和他弟弟郭兵之间关系怎么样，有没有矛盾？呃，他自称没也没有矛盾关系，挺融洽。但是在第二次我们询问的时候，他就说了他和他弟弟之间有矛盾。前后两次询问他这个说法都不一致，他为什么要撒谎？这也是个疑点
2: 。郭玉告诉警方。四月九日下午，他曾经在家附近见过弟弟郭斌，只
4: 是二人并未说话。他说，好像就进了那块地了，那个朝那个渠边过来个样。嗯。我头探出来一看，反正离距离这么远，我看见好像就是个他。当地绕了一圈，他家狗咬呢。最后老大出来一看是他，就回去做饭去了
3: 。有可能就是他最后一个见到这个郭斌的人了，也是。嗯，但是也没有其他的这个视频可以，呃、嗯，去去印证他这个话，也没有其他的证人能印证他这个话。在警方的多
2: 次询问中，郭玉说法不一，似乎在有意模糊自己当天回到家的时间，这也加大了警方对他的怀疑
7: 。他应该是晚回家的时间往后推了，啊，往后推了，所以说他为啥要把这回家的时间要往后
6: 推？要这么说。这也是作为一个疑点，我们来进行了落实。他的怀疑还是很大，因为他距这个案发现场也很近，他住的地方就在这个郭斌老宅的靠西一二百米的地方。调查显示，郭玉和弟弟郭斌之
2: 间矛盾重重，多年来一直关系冷淡
1: 。他和他哥哥平时关系怎么
4: 样？他们关系也不。也不咋样，反正也不咋样，也不咋来往。平时
1: 见面说话什么的吗
4: ？哎呀，我听他老大说，也不咋说话。有一天，他家老二在这跟我在这店坐着呢，他老大来了，老二就走了，也没见说话
2: 。据了解，郭斌的母亲八十多岁，患有疾病，生活需要每天有人照顾，平时有几个子女轮流赡养
3: 。郭斌非常孝顺母亲，他的照料十分尽心，每天都要回家换这个尿不湿，呃，晚上还要做顿饭，呃，喂他的这个老母亲吃饭，他是最关心这个老母亲生活的，平时怎么安排他的生活，怎么轮流照顾，都是由他去安排的。大
2: 哥郭玉因为得过脑血栓，加上独自生活，收入不高，就没有承担赡养母亲的义务，平时做的很少。郭家兄弟姐妹几人对此颇有微词，郭斌表现得尤为强烈，两人因此还发生
3: 过口角。就吵架的过程中，也扬言说：“你小心，我把你一敲拍死。”有反映过他们两个吵架过程中，他哥哥说过这样的话
2: 。郭家的土地分配问题也是造成郭斌和郭玉关系不睦的主要根源。多年前，郭斌的父亲在海北村购买了二十亩荒地，父亲去世后。郭斌将这些地归到了自己名
7: 下，他就想要和他弟弟郭斌要分这个地，但
6: 是郭斌不同意，兄弟之间相互意见是比较大
2: 。为此，郭玉和郭斌还打过官司，最终在亲属的调解下，郭斌拿出了一部分土地分给郭玉，事情才得以解决
7: 。通过我们调查完之后，发现兄弟俩之间有自这几几个方面的矛盾。就想到了这一点，是不是可能因为怀恨在心了？啊，因为想得到地了，啊和得到地里面的房子了，这些方面去考虑，是不是他有这个想法，有、这个东西要做这事
2: 两兄弟之间的种种矛盾，令郭玉身上疑点重重，嫌疑迅速上升。而在郭玉家，侦查员看到了一个堆放有许多
3: 工具的小仓库，地上还有不少血迹。切割羊的这个工具。都沾满了血迹。最近这个现场呢，我也是心头一紧，啊，感觉他这些这个现场，呃，都满足一个作案条件
2: 。警方立即对这些工具和地上的血迹进行了检测
7: 。通过检验之后，发现这些血迹不是人的血迹
2: 。根据现有证据，郭玉的嫌疑无法完全排除，但也无法确证。案件的侦查似乎笼罩了一层迷雾。
3: 我们鉴定他范围不会很大，就是熟人作案，那肯定是熟悉现场的人，最起码是熟悉这个情况、当地情况的人作案，那么这个范围不会很大，所以说我们紧盯这个中心现场，
6: 做这个摸排走访工作。在调查老大的过程中，我们这个走访调查组又发现了一条消息，有人反映说，跟郭兵家打交界的就地打交界的一户邻居叫王亮啊。呃，两家因为这个地交界的问题，王亮和郭斌发生过呃纠纷。王亮四十六岁，平时居住在巴
2: 彦淖尔市临河区，在海北村也有一片土地，他的这片地也与郭斌家的土地相邻。每隔一段时间，王亮就会从巴彦淖尔市过
3: 来照看地里的作物。他是否不与本案有关呢？他有作案时间。在空间上也、地理位置上也符合这个，所以说我们就要排除他的有没有作案嫌疑
2: 。调查显示，四月九号之后的几天里，王亮一直住在自家地头的彩钢房里。那几天和他一起干活的还有他临时雇佣的一个工人。直到四月二十日，王亮才离开乌海，返回
3: 了巴彦淖尔。邻居的反应呢，说是,不是王亮前几天还在这个地里面看他下棋。呃，也跟他借了这个地里面干活用的工具。那么在没有归还工具的情况下，这个王亮就突然呃回老家了，就消失了，反正不在这个房子里住了。这人反映他的地里面的活
2: 还没有干完。这个特殊的时间节点引起了警方的
3: 警惕。我们摸排，那个挨家挨户呢是必须要见面查询的。但是当时为什么没有见面？已经就是在我们他是二十号才离开。我们二十一号介入，就做这个 DNA
2: 。侦查员发现，王亮的家里收拾的井井有条，特别干净，似乎经过特殊的打
3: 扫。他们家里面的这个刀具也比较多，也有剪刀、有尖刀，还有折叠刀、菜刀，啊，这些工具呢，结合我们前期勘查的这个，有有这个衣服被剪破的行为。
2: 就在这时，警方接到了一条令人振奋的消息。经过几天的努力，技术人员终于在被害人的衣物上提取到了嫌疑人的生物信息。这些信息将怀疑的目标指向了王亮
7: 。因为我们本地的条件有限吧，然后我们送到北京市公安局，然后法医物证鉴定中心，在他们的协助下，我们共同把这个事情做完了。将近这一个案件。送检就将近送了一百一百多份检材
3: ，就在死者衣服上就有了他的这个 DNA 了，这个 DNA 就比重了。警方最终确
2: 定嫌疑人正是王亮，民警立即赶赴巴彦淖尔市。二零二一年四月二十七日，在当地警方的配合下，犯罪嫌疑人王亮被抓捕归案。
3: 公安局的，听懂了吧？来，你叫什么名字？叫什么名字？来，告诉你啊，武汉市公安局的，听懂
4: 了吧
3: ？啊啊，听来来，别走了，坐坐坐。他好像是明知道自己怎么回事，也没有问我们问题，只说了一句话，通知我妻子一声。
1: 显然，为了逃避法律责任，王亮是花了不少心思。案发后，他没有立刻逃跑，还像往常一样去地里干活，甚至呢还雇了一个人跟他作伴，试图让此人充当他的时间证人。在搜查王亮家时，民警找到了一把被卫生纸包着的刀，这把刀已经被清洗过，但警方仍然检测出了被害人郭斌的血迹。被害人的尸体被严重破坏过，这把刀也恰好的印证了这一点。那么，王亮为什么要杀害郭斌？他们之间究竟有着怎样的仇怨
2: ？相识数年，交往不多，纷争因何而起？不起眼的大门，怎会成为血案的导火索？绝不相让，一线继续播出。讯问中，王亮说，他和被害人之间并没有什么深仇大恨，甚至没说过多少话
5: 。你们俩什么时候认识的？认识早了
4: ，大概有多少年
5: ？十十来年前。咋认识的？我的地里面是趟水，就是说浇水。他去地里面认识
4: 的，两人平时关系怎么样
5: ？平时没有来往，也没有，嗯，你多年也不来往，也没有关系
2: 。很少来往，为什么会酿成血案？王亮说，二人之所以发生冲突，是因为一扇门。原来，王亮的土地与郭斌的土地中间隔着一条走路的田埂。案发前不久，王亮在田埂边上拉了铁丝网当做院墙，并开了一扇门。案发那天傍晚，郭斌从工地开车到了老宅，打算去看看自己的土地。在路过王亮住的彩钢房时，郭斌注意到了王亮拉起的铁丝网和新开的那扇门，于是他找到了王亮
5: 。技师学兄呢，我说呃有事儿，后来我说有啥事儿，他后来他说。说我的大门让我拆大门，不让我把那个大门。我说我说我我大门没占你地，呃，和你也没多大关系。我说为啥要拆
6: ？郭兵让他啊，你大门你不能朝这个地方开，让他堵了。他觉得是碍他家事儿了，占他家田埂了
2: 。王亮说，他觉得自己这扇门既没有占用他人的土地，也没有妨碍别人走路，并没有什么问题。谁知道？郭斌却不这
5: 么认为，还骂我，你你,你怂货，你把大马闹那儿给老子干啥了？后来就因为这个话两，两人吵起来
6: ，然后就开始骂这个脏话这样的。但是，然后这个王亮当时就说：“你我开个大门，我影响到你啥了？”两个人就是开始慢慢升级，就争吵，两人越吵越厉害。继而发生了肢体
2: 冲突，
5: 扭打在一起。他的身体比我好，气势也强。我在地里面儿还没注意，他上来把我，我和他角别的时候，他上来把我给冲，一下冲了个俺家的院后来我摸了一块儿，呃，手里面摸，他不掐住，起把我压倒掐住以后
6: 掐脖子。这个王亮随手捡起一块石头。然后就击打在这个国民的头上，啊，然后就是后期就导致了这个呃命案的发生
5: 。那你怎么处理这件事呢？后来我当时有点傻了，觉得场下大破了，我说咋办？我报案又不敢报，也没敢和其他人说，自己想办法去处理这个事情
6: 。事情就是这样。他说起来，他觉得他自己很无辜。从他讲，从他的这个讲出来的以后，就是说郭斌这个人太霸道，就是欺负他是外地人。那么尸体没在机井里，井口为什么会出现血迹呢？开始他是想往这个井口里面要扔，结果发现这个井口就是恰恰就是咱们先期想到的，发现这个井口扔不进去。于
2: 是，王亮将被害人郭斌的尸体进行了掩埋，又对案发现场进行了仔细清理。第二天，他装作若无其事的样子，像往日一样继续在地里劳作。也许是察觉到了警方行动的迫近，他才
3: 仓皇逃回了家。据他的老婆反映了，呃，王亮近期这个回家以后，明显情绪不对，情绪低落，感觉非常害怕，也不爱吃饭。也不出门了，而且手上、啊、受伤了。这个他老婆说，这都是非常反常的情况，呃，和平时不一样了。
2: 目前，本案已经
3: 进入司法程
2: 序
1: 。王亮一直强调，案发当时郭斌掐住了他的脖子，他的生命受到了威胁，才在反抗时用随手摸到的石头失手打死了郭斌。但是，王亮所描述的情况目前没有任何的相关佐证。那么，在这样的情况下，王亮的行为该如何认定？他的行为有没有可能构成正当防卫或者防卫过当？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
0: 。在这个案件里面，如果有证据能够对王亮的这个。供述和辩解进行印证，他当时是因为被害人掐了他的脖子，生命受到严重威胁才进行反抗的，那么他的行为就可以成立正当防卫。如果当时的对生命的威胁不是那么严重，他进行反抗打死了这个被害人，那么他的行为有可能就会成立是一个防卫过当。但在这个案件里面面临的难度就是。犯罪嫌疑人王亮，他要证明对方是掐了他的脖子，或者是掐的力度很大、时间很长，导致他的生命面临直接的威胁，那么这个在证据上可能会面临一定的困难。那么在实践中，那么这种对他有利的这种事实，可能就没有办法进行认定。但是这种情况也有可能会在量刑中予以,以适当的考虑。所以就本案来讲。如果说犯罪嫌疑人所说的属实，那么他是具有防卫的因素的。如果不能够证实，那么他的这种行为在实践中还是很有可能会认定为是一个故意杀人行为，因为他的这种辩解也有可能是他自己虚构出来的，就是可能并没有掐脖子这个事儿，他只不过是给自己找一个理由。也有可能他当时就是吵着吵着，他突生这个恶念，然后把他给用石头给砸死了，嗯、那也有可能。如果没有掐脖子的这种行为，在厮打的过程中，犯罪嫌疑人王亮突然用石头猛砸死者的头部，导致他死亡。那么这种情况下，由于他使用的是石头，砸的部位又是头部，所以他对被害人死亡的结果，一般认为他是希望他结果的出现。那么至少他是放任他这种结果的发生。那么刑法上的故意杀人的故意。就是对结果死亡结果的希望，或者是放任。他只要具备放任被害人死亡结果出现的这种心态，他就具备了杀人的故意，就可以构成故意杀人罪
1: 。因为田垄上的一扇门，郭斌失去了生命，王亮要面对刑事惩罚，涉事的两个家庭也跟着遭受了沉重的打击。这样的结局实在是令人叹息。如果当时面对纠纷，双方不是诉诸武力、绝不相让，而是心平气和的商量，也许悲剧就不会发生了。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。